0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Hashtag ausgelesen. Oh mein Gott, das fühlt <lacht> sich so komisch an. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich, hab, ich Während wir geredet haben, war ich so, was muss ich sagen? Was geht das nochmal? Aber so war das doch, oder? Ich glaube, ich sage normalerweise hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Ah, aber ich, ist es ist okay, ich... Du bist ich, bereit zu teilen. Ich bin bereit zu teilen. Ähm, stand zwar so nicht im Skript, <lacht> 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 aber... Nee, ähm... Wir sind wieder da. It's been a while. It's really been a while. Ich weiß nicht, hatten wir schon mal so eine lange Pause? Ich glaube, die kam uns nur länger vor als, oder? Also ich weiß, wie lange war wir Pause gemacht? Wann haben wir die letzte Folge hochgeladen? Ja, Ende, Ende 2021. Ja, es waren jetzt so zwei, zweieinhalb Monate, zwei. Hä? Zwei. ist März. Ja, zweieinhalb. Januar, Februar. Ah, okay. <lacht> hat kurz gedauert. <lacht> mein Gehirn hat auch kurz Pause gemacht. Ja. Aber ja, wir sind wieder da. Krass. Guess who's back? Back again. Okay, nachdem wir das jetzt siebenmal gesagt haben. Es, wir sind wieder da. Acht mal. Wir müssen uns da erstmal wieder dran gewöhnen, dass es so, dass wir überhaupt miteinander reden. Hm. Haben wir irgendwie gar nicht gemacht in der ich hab, Pause. Ich habe auch. Nee, echt nicht. Mhm. Ähm, ich habe auch heute Morgen, bevor ich losgefahren bin zu dir, habe ich mich so gefragt, Sarah, was brauchst du alles, um einen Podcast aufzunehmen? Und zwar, und ich. Ne? Ich, also ich, ich hoffe, ich habe alles. Aber ich glaube, es scheint, scheint zu funktionieren. Ich Deshalb, denke auch. Ja, gut, ja. okay. Lang genug um den heißen Brei herumgeredet. Oft genug wiederholt, dass wir jetzt endlich wieder da sind. Wir nee, sind wieder da. Wir sind wieder da. Was tun wir heute? Äh, wir reden darüber, was wir in der Pause so getan haben und vor allem so gelesen haben. Wir starten basically mit einer äh, ausgelesen in der Podcast-Pause-Folge. Spoiler, es ist nicht viel. Absolut nicht. <lacht> ah, ah, m -m. Alle jetzt so, boah, drei Lesemonate zusammen oder zweieinhalb oder so. Nee. Stell dir vor, wir hätten so, wir hätten halt ganz normal weitergemacht und dann so ausgelesen im Januar, ausgelesen im Februar und man hätte einfach so 40 Minuten nur dieses Grillenzirpen gehört. Ich, wir haben ein bisschen was gelesen. Ja. Wir haben auch extra, wir haben ja die ganze Zeit gedacht, so wir müssen uns das alles, wir müssen das alles in einer Folge dann zusammenfassen mhm. und wenn jetzt jeder von uns zehn Bücher gelesen hätte, das hätten wir tatsächlich gar nicht geschafft, so deshalb haben wir doch Rücksicht drauf genommen, dass das ja alles in, ja minus 40 Minuten machbar sein muss. Alles quasi für euren Komfort. Ja, deshalb deshalb haben für wir haben das nur für euch nicht getan. Gelesen. Sonst hätte ich jetzt schon meine, meine Reading Challenge voll. Ja, so hängt sie hinten dran und sagt so und so viel äh, Books behind schedule und ich denke mir so okay. Das Hat meine Gefühle verletzt, als ich das gesehen habe in der App. Mhm. Aber ja, weißt du, wie viele Bücher du denn gelesen hast, meine mhm. Freundin? Ja. Ähm, also drei quasi, zweieinhalb. Mhm. Ich habe das eine nicht, nicht ganz beendet, was ich auch sehr schade finde, aber ist wie es ist, ne? Drei. Und du so? Ich habe auch, ähm, also ich habe vier Bücher ganz gelesen. Okay, wird flex, but okay. Vier Bücher in drei Monaten. Und ich bin so, ich vier Bücher, vier Bücher, das ist was. Ja. <lacht> Wenn es ein Lesemonat wäre, okay. Aber nein, we do not judge. So ist es. Who am I to judge? I am to I judge. I am to judge. Aber <lacht> gut, das, das ist ein anderes Thema. Ja. Yeah. Um, ich habe vier Bücher ganz gelesen und dann um, habe ich halt noch das, das Buch, was wir beide, mm -hmm. das mm -hmm. mit den... Äh, essays, 101 ja, genau. Essays that will change the way you think. <lacht> ich, kann, ich kann nicht mehr reden. 101 Essays that will teach you the English language. <lacht> ne, um, das haben wir, um, lesen wir beide so ein bisschen, mal mehr, mal weniger ähm, und weniger. da habe ich halt, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich jetzt ein Drittel oder so bis jetzt gelesen. Vielleicht, ja, ja doch, ein Drittel kommt, glaube ich, hin. Ja. Aber da lese ich ja immer so. Also, eine Zeit lang habe ich jeden Tag einen Essay gelesen. Das war so schön. Es ist so routiniert ist echt drin, so, war, ne? Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich Bad Girl. Als hätte ich mein Leben im Griff und ich weiß auch nicht, was seitdem halt passiert ist. Ja, das Leben. Das Leben. Das Leben. Scheiße. <lacht> Ei, Ja, ne? Wie, wie bist du denn ins Lesejahr gestartet oder mit welchem Buch als erstes? Ja, mit 101 Essays. Komm, fangen wir einfach mal Wir können ja einfach mal kurz was dazu erzählen Okay den Leuten. Das ist ein Buch, da sind 100 und ein Essay drin und die äh, verändern die Art, wie du denkst. Genau. Nee, und ähm, da haben wir, glaube ich, auch, haben wir in einer der letzten Podcast-Folgen ja. schon mal drüber ja. geredet. und bei einem Buch, das habe ich auch irgendwo bei ja. in einer Kategorie gehabt. Das weiß ich genau. auch Genau. Also es sind halt so kurze Essays, die sind, keine Ahnung, ein paar Seiten lang. Manche sind sehr kurz, manche sind dann fünf Seiten lang oder so. Und das sind einfach so ganz, ganz verschiedene Sachen. Manchmal ist auch einfach nur eine Liste mit Sachen, keine Ahnung, für die man heute dankbar sein sollte. Oder oder Anzeichen, die dir zeigen, dass du, sag ich mal, auf dem richtigen Weg bist. Oder... Ähm, solche Sachen. Mm. Und das klingt jetzt alles sehr so es esoterisch, finde ich. Also wenn ich, wenn ich jetzt jemanden höre, der sagt, oh, sieben Anzeichen, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest, dann komme ich als nächstes Liebt auf, er dich wirklich. Ja genau, auf die Seite von der Bunte und als nächstes, Jahr weißt du so. Aber so ist es gar nicht. So nimmst du sieben Kilo in drei Tagen ab. Genau. Äh, nee. Schneid dir einfach deinen linken Arm ab. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> ja nee aber es, es ist ein, also ich finde es ein wirklich tolles Buch ja. also vor allem weil halt auch manche Essays sind ein bisschen schwieriger zu lesen ein bisschen anspruchsvoller und ähm, ne, brauchen ein bisschen mehr Anstrengung und manche Sachen sind einfach nur so, ein, so nette Fun Facts die dir so zeigen okay ist vielleicht alles gar nicht so scheiße wie ich dachte mhm. und das regt halt wirklich zum Nachdenken an und ich finde es auch eigentlich eine echt schöne Routine jeden Tag so einen zu lesen ich hoffe dass ich in diese Routine wieder reinfinde das wäre doch ganz nett das wäre wirklich ganz nett ähm, genau. Aber, ähm, bis jetzt schon mal eine ganz, ganz große Empfehlung und ich denke, wir reden einfach dann nochmal drüber, wenn wir es irgendwann beide beendet haben. Ja, definitiv. Falls das dieses Jahr noch passiert. Ich hoffe es. Wir bleiben optimistisch. Okay, weiter geht's. Ähm, ja, ich glaube, das Buch, mit dem ich offiziell gestartet bin, ist The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ja, das war bei mir dann auch das nächste. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das angefangen habe zu lesen. Auf jeden Fall habe ich echt lang gebraucht, weil ich habe, ähm das angefangen, vielleicht so die ersten 20, 30 Seiten gelesen an dem Abend oder dann am nächsten Abend richtig viel gelesen, weil mhm. ich so richtig drin war und es richtig gefeiert habe und <lacht> war bestimmt schon auf Seite 120, 30 oder so. Und dann bin ich so richtig... Ich will nicht mal Leseflaute nennen, aber ich habe einfach nicht mehr gelesen. wenn Also ich abends, Leseflaute. Ja, aber nicht, weil ich nicht, nicht äh, das Buch nicht gut fand oder keine Lust auf Lesen hatte, ja. sondern weil es mehr so die äußeren Umstände war. Ich bin halt ins Bett und habe stattdessen halt eine Serie ja, man hat ja irgendwie oder irgendwie so. so andere Prioritäten Genau, so hm. komplett. Und dann lag es so lange rum. Und äh, dann habe ich aber im Urlaub jetzt auch ganz viel weiter gelesen, weil ich ja fünf Tage mit der Lea da in Österreich war. Mhm. Und äh, da kam ich nochmal deutlich weiter. Ich habe es immer noch nicht ganz zu Ende gelesen. Nicht? Nein, das ist das Buch, was What? ich. What the das fuck krass, is wrong gell? with you? Ja. Ähm, was, mich, was mich sehr sad macht, weil mhm. ich, ich finde es bisher mega und ich, ich liebe jede Seite mhm. gefühlt. Und äh, ich, ich werde es bald beenden. Ich habe das Buch, ich habe es auch gelesen, ich habe es sogar ganz gelesen. Mhm. Und ich muss einfach sagen, ich liebe den Schreibstil von Taylor Jenkins. Absolut. Ihr Schreibstil, der ist einfach Chefskiss, Also es ist einfach so, so schön. Und ich meine, ich, ich liebe das Thema, dass es da um eine Journalistin geht und auch so ein bisschen um... Also es geht sehr um reiche Menschen und so dieses Hollywood. Ähm, das ist alles ganz, ganz toll. Aber auch einfach die Geschichte irgendwie. Vor allem, es ist nicht so... Klassisch, also es baut nicht so klassisch Spannung auf, mhm. aber irgendwie ja schon. Irgendwie trotzdem, und, ne? Aber es hat eher so was ähm, Langsames, ein bisschen, ja. ja, ich will nicht sagen subtil oder so, aber irgendwie. Aber, aber dennoch catcht es einfach mhm. weil man halt einfach so dieses Leben von ihr mitverfolgt, ja. ne? Genau, es geht eben äh, um eine junge Journalistin, ähm, eine junge Frau, die äh, beauftragt wird, die Biografie von, vom, äh, von der Berühmtheit schlechthin, Evelyn Hugo, zu schreiben. Und das ist was ganz Besonderes, weil die hat ihre Lebensgeschichte so noch nie irgendjemandem erzählt. Und ähm, die hat eben eine ganze Menge an Ehen hinter sich <lacht> und ganz schön viel erlebt. Und, ähm, genau. Das Buch erzählt dann so die Geschichte und gleichzeitig auch das Leben ähm, der Evelyn Hugo. Und, ähm, ja. das ist einfach sehr, sehr schön. Es ist ein tolles Buch. Also ja. kann ich wirklich nur empfehlen. Extrem. Ähm, wenn ihr euch gefragt habt, ob das Buch zurecht gehypt ist, ja. Absolut. Ja, es ist zurechtgehypt. gehypt. Ähm, ja. Mir hat das vor allem im Lesen ganz viel Spaß gemacht. Also weil erstens so dieses Schein und Sein-Ding, mhm. weißt du, man wusste halt so richtig so, dass, dass Evelyn so die Hollywood-Persönlichkeit ist und dass sie die jetzt interviewen darf und dann irgendwie so im Geheimen ihre Biografie schreiben darf und ähm, sie hatte diese sieben Ehemänner und die sind alle schon tot und sie ist die Einzige, die noch lebt und weiß, was war und... Äh, sie war so das Sternchen, was sich hochgearbeitet hat und so viele tolle Filme mhm. hat und sonstiges. Und dann erfährst du aber durch die Art, wie sie sich unterhalten und was sie alles erzählt und was dann in, dieser, in diesem Buch steht, was halt wirklich dahinter war und wie ihr Leben ausgesehen mhm. hat und wie es ihr in den Momenten ging, in denen die Zeitung geschrieben hat, so das, der, der tollste Mensch in Hollywood und so. Mhm. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich musste nur am Anfang, das war so irgendwie seit jetzt zwischen 50 und 80 oder so, habe ich einmal kurz gestockt, weil sich sehr, sehr nacherzählt angefühlt hat, weißt mhm. du? Ähm, und das hat mich das restliche Buch überhaupt nicht mehr gestört mhm. und ich habe es auch total gemocht. Aber an dem Punkt hatte ich wirklich das Gefühl, ich merke, dass es so nacherzählt ist. Weil ich meine, mhm. die unterhalten sich und die Evelyn erzählt davon. Ja. Und man springt dann schon oft so hin, das ist einfach damals spielt, so, so mhm. halb, man fühlt sich yeah. so an. Aber da hatte ich so einen Moment, wo ich echt seitenlang das Gefühl hatte, sie, sie redet immer noch yeah. und erzählt es nach. So. Mhm. Sonst hatte ich das gar nicht mehr, aber da hatte ich das einmal kurz. So. Das ist halt auch, das ist wieder auch was sehr Spannendes an dem Buch. Das ist ein bisschen wie bei Daisy Jones and the Six, mhm. dass du halt wieder das hast, dass ähm, dir eine Person die Geschichte erzählt. Du erfährst nicht, ist das die ultimative Wahrheit, ähm, ja. sondern du hast ähm, diesen subjektiven Eindruck von ihr, und dadurch, dass halt eben auch quasi alle Beteiligten der, der Geschichte nicht mehr leben, erfährst du, also ne, hat man keine Gegenstimmen oder mhm. so, du weißt, du kennst nur die Geschichte, die sie erzählt. Und ähm, ich meine, das ist ja, das ist in dem Sinne keine Besonderheit, also weil das passiert ja auch in anderen Büchern, aber irgendwie ähm, die Autorin schafft es immer wieder, dass man, dass man so darüber nachdenkt, so das ist ja auch nur ein Mensch, der die Geschichte erzählt und das ist, nicht, ja. das ist kein allwissender Erzähler, der mir die Geschichte erzählt, sondern es ist eine, eine Erzählung von einer Person ähm, und dass man dann halt auch immer hinterfragt, ne, ist das wirklich so gewesen, wie sie es wahrgenommen hat und erzählt sie wirklich die ganze Wahrheit. Ähm, das schafft Taylor Jenkins Reid einfach richtig gut in ihren Büchern. Ja, extrem. Also, große Empfehlung. Ja, tolle. Und du liest es hoffentlich bald fertig. Ja, bestimmt. Hier beim nächsten Lesemonat, mein Freundchen. <lacht> Werde ich nochmal mich <lacht> hinsetzen und sagen, ich habe es fertig gelesen. I hope so. Ja. Sonst gibt Ärger. Wie ist es danach bei dir weitergegangen? Äh, ich glaube danach, ja doch, danach habe ich Normale Menschen von Sally Rooney gelesen. Mhm. Und ich muss auch einfach, dazu muss ich auch einfach sagen, dass, was das habe ich dieses, äh, dieses Jahr auch sehr zu schätzen gelernt. Ähm, einfach so dieses intuitive Lesen. Ne? Auch einfach, dass man in die Buchhandlung geht und man nimmt so ein Buch in die Hand, ähm, vielleicht von dem man, wo man vorher gar nicht damit gerechnet hatte, das zu kaufen. so mhm. Und dann, dann nimmst du es in die Hand und kaufst du es und dann liest du es. Das also, ne? ist ganz anders Basic als in der Zeit, wo wir unseren Podcast so durchgeplant hatten. Und ja. so. Das, ist, das ist echt schön. Genau, also normale Menschen von Sally Rooney ist ja auch ein Buch, von dem man, also man hat sehr viel gehört, das ist ja auch so ein internationaler Bestseller. Und ähm, das Buch erzählt eine Geschichte, die eigentlich gar nicht, gar nicht so besonders ist. Es ist eine Geschichte von normalen Menschen, ne? von normalen Menschen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen. Ähm, einfach eine Liebesgeschichte über Jahre erzählt und es ist auch keine perfekte Geschichte. Es ist wirklich einfach wie die Liebesgeschichte von normalen Menschen, die ihre Ecken und Kanten haben und es läuft nicht immer alles perfekt und dann hat man mal on, mal off und Jahre vergehen. Ähm, es läuft mal besser, mal schlechter. Und ähm, in dem Sinne halt wirklich keine besondere Geschichte. Aber was super besonders ist, ist ähm, die Art, wie Sally Rooney schreibt. Mhm. Und ich glaube, das ist was, entweder man liebt es oder man hasst es. Mhm. Weil das ist sehr, sehr einfach geschrieben. Also nicht einfach im Sinne von, die Autorin hat es einfach nicht drauf, anders <lacht> zu schreiben. Sondern einfach von, im Sinne von, das ist einfach eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Diese, diese Geschichte ähm, mit so wenig zu erzählen, so wenig ausschmückenden Details und ähm, so wenigen, so wenig bildhafter Sprache, sondern es ist einfach so runtergebrochen auf das Minimum ähm, und das kriegt die Geschichte trotzdem perfekt erzählt und man liest auch so viel zwischen den Zeilen und man hat trotzdem, also das muss man ja auch erstmal schaffen, die Sachen so präzise und einfach auf den Punkt zu bringen. Ja. Weil, ich meine, ich glaube, wir kennen das auch alle aus der Schule. Manchmal kannst du eine Seite lang einen Satz schreiben und versuchst, eine Sache zu erklären. hast das Gefühl, ich habe es jetzt immer noch nicht geschafft. Und ähm, das hat Sally Rooney eben doch geschafft. Und zwar auf die einfachste Art und Weise. In die man aber trotzdem, man kann mehr hineininterpretieren. Man liest so viel zwischen den Zeilen. Und ähm, einfach ganz, ganz besonders. Und ähm, auch sehr, also es geht einem auch irgendwie sehr, sehr nah. Mhm. Deshalb große Empfehlung, des Buch. Ich fand es wirklich, wirklich toll. Mhm. Ich habe auch ein Buch von Sally Rooney hier, aber nicht Normal People, sondern... Was habe ich denn hier? Was sind das andere, was alle lesen? Ich habe zu Hause noch Beautiful World. Where are you? Ja, nee, ich glaube nicht. Gibt es noch Conversations with... Conversations with... Strangers? Strangers oder Friends? Conversations with... Ich weiß es nicht. Ah, Aber ja, ja, das ist das, ganz sicher. Ähm... Um, Sally, Rue, ich kann nicht tippen. Passiert, um passiert den Besten. Conversation with friends. Hm, okay.
1: Hm. Na gut. Das mit den
0: Freunden. Keine Fremden. Hm. Ja, was habe ich denn als nächstes gelesen? Ah, ja. Äh, allein von Daniel Schreiber. Ah. <lacht> ähm, Seufzt. Das ist ein Buch, was ich... Äh, halt einfach an allen möglichen Ecken und Enden gesehen hatte, dass es so dann demnächst erscheint und so. Und dann wusste ich schon sehr lange, dass ich das unbedingt haben will. Und habe mir das dann auch bestellt bei Graf von einem Gutschein, den ich noch hatte. Und es ist ähm, kein sehr dickes Buch. Es hat, glaube ich, 140, 150 Seiten oder so. Und ich dachte so... Oh, ich sehe mich da, wenn es ein bisschen wärmer wird und dann setze ich mich in den Wintergarten und snackt es so weg und hab so ein That-Girl-Moment und lese so mit einem Green so, Smoothie ja, genau, oh, so ein tolles Buch, habe ich auch ja gelesen guckt mal <lacht> äh, ja, did not happen <lacht> ähm, ich war dann äh, donnerstags mit einer Freundin unterwegs na, als ich quasi freitags äh, für, die, für die Autofahrt bereit war dann nach Österreich mhm. und also please don't judge me, ich war nicht so sonderlich helle, ja aber sie hat mir dann irgendwann einfach erzählt, dass sie aktuell, weil sie so viel Auto fährt, so viel Hörbücher hört. Und ich so, das gibt es ja auch noch für, für die Autofahrt. Ich sitze ja morgen sechs oder sieben Stunden im Auto. Hörbuch. <lacht> ja, ich habe mir dann relativ schnell Hörbücher runtergeladen mhm. ähm, und äh, habe allein von Daniel Schreiber mir auch runtergeladen. Mhm. Und das dann auf der Hinfahrt gehört ähm, und halt auch auf Teilen der Rückfahrt, weil ich mhm. damit noch nicht fertig war. Und es war so, so schön. Es war so schön. Also die Sache ist, ich muss zugeben, dass ich manche Stellen immer wieder zurückgespult habe und zweimal hören musste, weil ich habe die Angewohnheit im Auto einfach anderen zu schlafen. Okay. Das heißt, ich bin immer. Ich habe dann da so gesessen, aus dem Fenster gestarrt und so das gehört, weil er liest es auch selbst. Mhm. Das ist mega cool einfach. Ähm, und dachte so, oh, ich fühle voll, was er sagt und er hat so recht und dann so, gute Nacht. Worum geht's denn? Dann mache ich und dann mache ich auf mhm. und dann war es immer so, oh Gott, wo sind wir? <lacht> ähm, das, worum geht finde ich bei Büchern immer ganz, ganz schwierig zusammenzufassen. Ähm, aber prinzipiell geht es da vor allem ähm, darum, dass dieses Bild von wir müssen eines Tages eine Person finden, mit der wir zusammenleben, die wir lieben und mit der wir eine Familie gründen, sehr überholt ist mhm. in der heutigen Zeit, wo sehr, sehr viele Menschen alleine leben ja. und ähm, viele Menschen auch für immer alleine leben oder aus anderen Gründen alleine leben, ob sie es wollen oder nicht ähm, und damit eine große Einsamkeit einhergeht oder halt auch diese Einsamkeit auftritt, auch wenn man nicht allein ist. Mhm. Ähm, und dann erzählt er aus vielen Situationen, in, in denen es ihm so ging. Ähm, und zieht, bezieht vor allem zum Beispiel auch die Corona-Pandemie mit ein. Mhm. Das ist ein sehr, sehr aktuelles Buch. Und erzählt auch zum Beispiel, wie er die Pandemie erlebt hat, als Mensch, der allein gelebt hat. Ähm, und ich glaube, der holt damit sehr, sehr viele Menschen ab, die sich ja. in der Zeit ähm, sowohl allein und auch einsam gefühlt haben, als auch allein und einsam waren. Also gab es ja. alles. Und ähm, er erzählt quasi von, von seinem Schicksal, was sich dann teilweise sehr romanartig liest. Weißt du, du, du verfolgst einen nicht erzähler wie es ihm ging und was er so gemacht hat. Aber er bezieht immer wieder auch, auch ähm, viele Philosophen und Studien und so weiter ein, die Dinge bestätigen, die er gesehen hat oder, mhm. oder Theorien und Zitate. Und das macht es alles so greifbar und dennoch halt irgendwie auf so einer anderen Ebene sehr, sehr einprägsam. Du hast dann gewisse Zitate drin und denkst dir so... Wowser, Also... Damn, Bro. ouch. <lacht> Damn, Bro. Ja, nein, wirklich. Also, weil du sitzt da und ich meine, ähm, ich, ich glaube, selbst wenn wir nicht alleine gelebt haben, jeder von uns kann das, kann das nachvollziehen, mhm. das ist sich allein und einsam zu fühlen. Und gerade innerhalb der Pandemie. Und ähm, ich meine, du weißt es selbst, jetzt gerade innerhalb des letzten halben, dreiviertel Jahres war das auch bei mir ein großes Thema, weil meine Mama auf Weltreise mhm. ist und ich wohne alleine. Und ich, ich bin nie wirklich alleine, weißt du, es wohnen Leute in diesem Haus, ich habe lauter Freunde und überall und trotzdem gibt es Momente, da sitzt du nachts äh, auf deinem auf dein Bett und denkst dir so, hier ist jetzt niemand oder du mhm. hast so, so kleinere Menschen waren das für mich, zum Beispiel als mhm. ich das erste Mal nach Hause kam, als meine Mama nicht da war und ich kam von der Fußballfreizeit mit meinen Mädels, also mein, äh, mit den kleinen Kiddos mhm. und war, war so voller Dinge, die ich erzählen würde und kam so heim und dann da war, da war niemand, der mich gefragt hat, so hey, wie war's, mhm. weißt du, und du denkst dir so, Cool, 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 ja. Yeah. Ähm, ja, genau. Und das, ähm, das hat mich sehr beeindruckt, also mhm. weil er auch viel erzählt hat, was ihm dann geholfen hat und wie es ihm ging. Und der war sehr, sehr ehrlich. Ähm, und das hat mich also das hat mich sehr beeindruckt und äh, nachhaltig emotional mitgenommen. Das klingt ähm, gut. Und er scheint auch sonst ein sehr netter Dude zu sein. Sehr sympathisch. Ähm, <lacht> ja, ich es bin ihm dann, <lacht> dann, ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Da, so soweit ging mein Internet-Stalking noch nicht. Ähm, ich bin ihm dann auf Instagram auch gefolgt. Und, ähm, also hab dann gesehen, dass er Instagram hat und bin dann, ähm, hat dann eine Story gepostet, die ich es gelesen habe und dann hat er direkt drauf geantwortet und die gerepostet, ja. Das Ach. heißt, der ist, ist Star-Autor und trotzdem ist er noch nett. Aber klingt auf jeden Fall nach einem guten Buch, Mensch. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es ist halt, also einerseits von der von der Dicke her und sonstiges ist es was, was man definitiv wegsnacken kann, aber auf der anderen hm. Seite so der Thematik und das, was alles so drinsteht, ähm, ist definitiv ja, keine ja. leichte Lektüre. Und ich finde es halt auch wichtig, weil ich meine, bei so Büchern, du weißt selbst, wie schnell das passieren kann, dass da ein Autor sich einfach hinstellt und sagt, ich erzähle jetzt mal über mein Leben und äh, verallgemeinert das komplett und das ist für jeden anwendbar und hier ist, hier ist meine Erfahrung und Sonstiges. Und ich verdiene Geld. Genau. <lacht> Aber so war das überhaupt nicht. Ja. Weißt du? Also, was nice. We like. Would recommend. Sehr, sehr gut. Mein nächstes Buch war Gott von Ferdinand von Schirach Oh ja, Stimmt hast du mir auch erzählt, ja. hätte ich fast mit dir in den Urlaub genommen. Das war wieder mal ein Fall von einfach intuitivem ein Buch kaufen, das mich interessiert und sich dann auch hinsetzen und das lesen. Ich habe auch, das habe ich auch dieses Jahr so, ich habe halt eher kürzere Bücher gelesen bisher. Mhm. Ähm, ich meine, sonst würde meine Reading Challenge äh, nochmal anders aussehen. <lacht> nee, aber auch einfach irgendwie, dann findet man halt eher die Zeit, das Buch halt auch wirklich zu lesen und halt wirklich auch zu sagen, so ich lese jetzt das, worauf ich Lust habe. Und das ist zufälligerweise auch äh, zeitlich machbar, weil es dünn ist, ne? Ja. Wir haben nämlich, ich hatte Medienethik im letzten Semester und da haben wir in einem Seminar ähm, halt über das Thema Sterbehilfe diskutiert. Mhm. Und ähm, da hat halt auch jemand ein Referat drüber gehalten und da haben die auch ähm, über, über Gott von Chirac geredet. Hat ein bisschen wehgetan, weil sie haben gesagt, ja Gott, das ist, ist ein Film, der oh. <lacht> gedreht Aua. wurde. Und ich war so, Autsch. <lacht> oh, das ist immer sehr Das erinnert mich immer an die Zeit, in der ich weiß nicht, ich das schon mal im Podcast erzählen, ich in der Mittelstufe, ähm, sollten wir mal, da hatten wir, keine Ahnung, wir hatten irgendwie so ein Fach, das war, das ähm, hieß Arbeitslehre oder so, und da haben wir immer ein bisschen so random Zeugs gemacht. Ich, ich weiß auch nicht. Wir Arbeitslehre. Wo wir haben dann einen, ähm, in in einem Jahr oder so haben wir mal drüber geredet, wie Supermärkte so aufgebaut sind und das ich ja. habe so viele Fragen, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, aber jedenfalls irgendwann hatten wir dann eine neue Lehrerin und dann haben wir irgendwie so random Sachen gemacht und dann hat die die Zeit genutzt, die wir da hatten, weil wir hatten das ja schließlich einmal die Woche, mhm. dass jeder so Referate über so Allgemeinbildungsthemen gehalten hat. Mhm. Also ich musste zum Beispiel ins Halten über 1984 von Orwell aber es gab auch so Sachen wie wie funktionieren Vulkane und die erste Mondlandung ja. und da gab oh es eben, eben auch Romeo und Julia. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, alle, alle haben sich um das geglaubt. Ich glaube, ich hatte das erst und habe es dann abgegeben, das Thema, weil es jemand anders so sehr haben wollte. Dann hat eine aus meiner damaligen Klasse das Referat gehalten und fängt an mit Romeo und Julia ist ein Film, mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Und ich dachte so, ach du Scheiße. Ja, naja, jedenfalls. Oh, apropos random, hm. richtig random. Aber einfach, weil ich sonst vergesse, weil ich schon vorher machen wollte. Ich muss noch meine Danksabung und meine Widmung wegschicken. Ja während ihr das nämlich hier hört, also während wir das aufnehmen, geht Voice ja Need in die Herstellung. Ich wollte es nur kurz mhm. gesagt haben. Um 13 Uhr. Es sind mhm. 55 Minuten. Das schaffen ja. wir noch. Ich habe ja okay. schon alles geschrieben, ich muss ja nur noch okay. wegschicken. Okay, okay, okay. Äh, was wollte ich sagen? Achso, jedenfalls haben wir in Medienethik, haben wir diese Diskussion geführt okay. und ähm, danach war ich auch ein bisschen emotional, weil da halt auch eben ein paar Leute eine ganz andere Meinung hatten als ich. Ja. Und, ähm, dann dachte ich so, komm Sarah, du stellst jetzt dieses Buch mal und liest es halt mal und ähm, das ist ja auch, das ist nicht dick, das Buch, das hat nicht viele Seiten und es ist auch ein Theaterstück, das heißt, die Seiten sind ja auch nicht vollgeschrieben. Und da geht es eben um eine Sitzung des Ethikrats ähm, zum Thema Sterbehilfe. Und da führen quasi ganz verschiedene Parteien, da führt die, ich glaube, katholische Kirche und ein Vertreter von, den, ähm, von, von, von dem Ärzteverband, was auch immer. Ähm, da wird auf jeden Fall so das Thema aus ganz, ganz vielen Sichten beleuchtet. Und auch mit Belegen und allem. Also es ist natürlich ein fiktives Szenario, es ist ja. Ja ein Theaterstück. Und ähm, das regt halt eben sehr zum Nachdenken an. Also vor allem ähm, bei dem Theaterstück, wenn man das aufgeführt sieht, was ich sehr, sehr gerne mal tun würde. Oh, lass, ähm, wenn ich es gelesen habe, lass mal einfach in so einem, so einem Quality Friends-Moment gucken, ob es irgendwo gibt. Ja. Und zusammen gucken. Ja, ich hab, hatte schon mal geschaut im Moment. Aber wenn wir es irgendwo sehen, dann... Safe. Und ähm, da ist es so, dass am Ende quasi das Publikum ist quasi dieser Ethikrat mhm. und das Publikum muss dann abstimmen, weil es geht halt eben um einen konkreten Fall oder, oder generell, nee, es geht gar nicht, also es geht auch um einen konkreten Fall, aber ich glaube, am Ende muss man dann eben abstimmen, ob das zulässig sein sollte oder nicht. Mhm. Und das wird dann eben auch ausgewertet, wie das Publikum entschieden hat. Und es gibt auch so eine Website, da kannst du schauen, wie ganz Deutschland bis jetzt so entschieden hat bei Theateraufführungen. Krass. Und ähm, das fand ich eben sehr, sehr, ich fand das sehr, sehr gut. Ich fand es... Ähm, auch einfach gut gemacht. Also es war natürlich schön geschrieben, aber es war auch einfach, ja, es war, war einfach good one. Ja. Kann ich empfehlen, war mein erstes Buch von Chirach. und ähm, das He did ist not ein, das disappoint. So ein, so ein Break -Moment, aber es wäre jetzt nicht mein erstes <lacht> Buch von Chirac in dem Moment. Ne? <lacht> Weird flex, äh, but okay. Ähm, irgendwas soll ich noch sagen? Achso, ja, ich bin mal gespannt, wenn du sagst, es so von verschiedenen Seiten beleuchtet wird und es halt auch deshalb sehr spannend ist, so zu lesen, ob das mich... Zum, zum Nachdenken anregt, andere Seiten mehr zu verstehen. Weil ich habe da eigentlich eine recht gefestigte Meinung. Ja, so geht's mir aber auch. Und ich, mein, ich glaub, meine, ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt meine Meinung ändern wird. So, ne? hm. Ich meine, ich kann also auch gerne frei sagen, dass ich da definitiv Team, Team Selbstbestimmung bin. Mhm. So, ne? Aber vielleicht ist es trotzdem mal so interessant zu lesen, wie solche Leute argumentieren würden, wenn sie wirklich halt auf, auf einer guten Basis argumentieren ja. und nicht so, nicht jetzt wie so, wie so ein Querdenker sich halt, hm. aber das bringt dich um, so, ja, das ist der Sinn daran, danach bist du tot. Ja, weißt du? Ja, nee. also... Ich glaube, das ist trotzdem einfach super spannend. Mhm. Mich hat es auch, also mich hat es nur in meiner Meinung gefestigt. Mhm. Also ne, quasi so in dem Sinn, dass ich jetzt sogar noch mehr Argumente kenne, die für meine Meinung sprechen. Mhm. Und auch dass ich mir jetzt, ne, weißt du, ich habe jetzt auch, ich habe mir die Argumente der Gegenseite angehört und ich finde sie immer noch dumm. <lacht> ja, soweit will ich jetzt nicht gehen, aber schon. Und, ähm, aber trotzdem einfach sehr, sehr interessant, weil man sich halt danach, ne, weißt du, danach fühlst du dich halt so, als hättest du ein bisschen Recherche gemacht zu dem mhm. Thema und du hast halt jetzt eine fundierte und richtige Meinung und, und vorher war meine Meinung halt eher emotional, ja. so dass ich einfach finde, dass man das selbst entscheiden sollte. Ähm, ja, trotzdem, also einfach ein gutes, Buch. gutes ähm, Buch. Kann ich sehr empfehlen, wenn euch das Thema interessiert. Das ist ja auch ein sehr, ist auch sehr interessant. Ja. So. Ja. Ja. Gut. Ähm. So, nachdem wir jetzt zwei Bücher hatten, nachdem wir beide behaupten können, dass wir unseren Intelligenzquotienten äh, definitiv verbessert haben. Hm. Nee, weißt du, ich weiß, es waren schon beides Bücher, wo man sagen kann, Ach, ich so lese Literatur. Ja, ich, ich bin so Hallo, ich habe davor noch hier Normale Menschen von Sally Rooney, ein internationaler Bestseller. ist ja auch irgendwie... Stimmt, euch, ja. stimmt. Heute ja, sind also. einfach, bin, wir sind einfach neue Menschen geworden. <lacht> Na, und dann lesen wir noch fleißig weiter unsere 101 Essays. Wir sind einfach... Ja, das nächste <lacht> Buch, was ich gelesen habe, ist äh, ein New Adult-Buch. Ähm, oh mein Gott, schrecklich. <lacht> Und äh, ich liebe es, dass ich es gelesen habe, okay? Also, okay. okay. We love, girl. <lacht> Wie war das, was hat Peter Hanke gesagt? Ich bin die Literatur. Ich, du ähm, bist die Literatur. Ich bin die Literatur. Jedenfalls äh, habe ich äh, nach allein ein nächstes Hörbuch angefangen, weil ich noch auf der Autofahrt Zeit hatte. Ich hätte es zwar nicht gedacht, aber wir standen... Mhm. So viel und so lange im Stau, mhm. <lacht> aber ich hatte zum Glück noch genug Handy-Akku, ähm, dass ich äh, alles, was ich in dir sehe, von Kira Groh angefangen habe. Mhm. Das Buch ist äh, bei Löwe Intense erschienen, also im Löwe Verlag am 92 glaube ich. Genau, einen Tag vor meinem Geburtstag. <lacht> <lacht> ähm, oder ist es verschoben? Ach, ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls ist es da erschienen. Ähm, Irgendwann im und, Februar genau und ich bin ja ich bin ja ein bekennender großer Fan von der Kirona. Mhm. Ne? die hatten wir ja auch ja schon bei unserer autorinnen Olympiade zu Gast Sie. und ähm, auch wenn wir so gering auseinander wohnen haben wir es immer noch nicht geschafft uns auf einen Kaffee zu treffen wir wollen das irgendwann noch mir, mir ist auch wieder aufgefallen die wohnt doch ja die wohnt in Frankfurt Ach so. Genau, aber Wir haben aber gesagt, wir nehmen uns das vor irgendwann. Ja. So. Wenn wir es ja. dieses Jahr schafft. <lacht> dieses Jahr. Anyway. Ähm, ich wusste, dass ich das unbedingt lesen will. Ich habe ja auch schon mehr Bücher von ihr hier. Also ich glaube, eins habe ich sonst noch hier. Das ist Mein Leben als lexikalische Lücke. Mein Leben als mexikanische Mücke. Äh, genau. <lacht> äh, und ich will es unbedingt lesen. Aber ähm, bei diesem Buch hat es jetzt halt direkt geklappt, da ich das gelesen habe, weil... Ähm, Hörbuch, ne? Mhm. Äh, und zwar ist es ihre neue New LL reihe und es geht um drei Freundinnen, die quasi gerade ihr Abi gemacht haben und dann eben die Zeit danach. Mhm. Und beim ersten Buch geht es um Anna. Ähm, Anna kommt aus so einer Influencer-Familie, ja? Also, die sind die und deren Eltern haben, also du musst ja, du, du kennst ja halt Kira, ne? Kiras Humor mhm. ist auch einfach so geil, on point. Mhm. Ähm, und du, du stellst dir das einfach passend immer alles zusammen dazu vor, dann verstehst du, warum ich das mhm. Buch einfach super witzig finde. Ähm, die Anna kommt aus der Familie Jagoda und die haben alle, die haben ein, ein, ein Fitnessunternehmen quasi. Lose it and love, love it. it. <lacht> ich bin so gestorben, wirklich. Lose it and love it und äh, da geht die ganze Familie so drin auf. Also zumindest der eine Bruder hat es auch übernommen und die Anna ist seit einem Jahr dann nicht mehr zu sehen, weil sie da keinen Bock mehr drauf hat. Sie konnte sich da gar nicht mehr mit identifizieren mhm. und auch so dieses, dass sie in der Schule die ganze Zeit so Kommentare dazu gehört hat und so, mhm. ne, passt gar nicht. Und jetzt ähm, nach dem Abi gehen, äh, also ihre Eltern bzw. Äh, ihr Bruder hat so eine Reise nach Portugal organisiert, für die ganze Firma auch, weil da so ein kurzes Shooting laufen soll für so eine neue Linie von Lose und and love it <lacht> äh, on vacation, <lacht> weil damit man im Urlaub quasi auch, wie man es schafft, ähm, am Buffet, im Hotel <lacht> weiterhin äh, zu gucken, dass die Diät passt und man dann auch die Bikini-Figur noch <lacht> im Urlaub hält und so. Die wichtigen Dinge des Lebens ja. halt, ne? Und die Anna hat natürlich gar keinen Bock drauf, aber mhm. die Eltern haben halt gesagt so, ach komm, wir buchen einfach noch ein Zimmer dazu, dann machst du da Urlaub, so ganz mhm. entspannt, ne. Und die Anna so, nein, sagen ist nicht meine Stärke, also ja, super gerne. Ähm, genau, dann fliegt sie eben nach Portugal und äh, merkt dann recht schnell, dass ihr Bruder eigentlich gedacht hat, so, das wird eine einfache Sache, sie dann doch wieder zu überzeugen mitzumachen. Mhm. Weil es läuft halt schon besser, wenn die Family so komplett dahinter steht und auch auf Instagram und so zu sehen ist. Ähm, die Anna trifft dann aber zweimal recht zufällig einen Typen, ähm, der äh, irgendwas mit F. Finn, ah. danke schön. Hm. Warum habe ich den Namen gerade vergessen? I don't know. Das ist ja oh, peinlich. Das ist echt schwach. Ähm, jedenfalls einmal am Flughafen. Da finden die sich beide richtig unsympathisch, weil ja. die rimpeln sich auch gegenseitig an, das also muss wie, so wie in so einer Rom-Com, also richtig schrecklich. Da ja. finden wir auch ihn sehr unsympathisch, ja. ja. Und dann laufen die sich am Strand nochmal zufällig über den Weg, aber da äh, ist Anna auch wenig angetan von ihm, weil er ja. mischt sich so ein, weil die ist in so einer, so einer Situation mit einem Kerl und dann ist sie so, Entschuldigung, ich habe dich nicht gefragt, dass ja. du mich rettest, so lass mich This doch mal in Ruhe. Das of your business. Ja, genau. Ähm, und dann... Äh, trifft sie da in Portugal eine neue Freundin im Café und die nimmt sie mit, um sie einen Tag mal so abzulenken, weil sie ist dann nicht sonderlich glücklich in diesem Urlaub einfach. Und turns out, die arbeitet auf so einer Hundefarm. Ja, auf so einer... So einer ja, Hundefarm nennt sie es halt wirklich. Also das ist... Das klingt irgendwie falsch. Ja, eine, eine Auffangstelle für Straßenhunde in Portugal. Die kümmern sich darum, peppeln die auf, vermitteln die mhm. halt so. Ne? Bekanntes Konzept. Man kennt's. Man kennt. Ähm, und... Äh, die gehört Helena und hm. Helena ist, wie es der Zufall so will, die Cousine von Finn. <lacht> ne? Mensch, meine <lacht> Güte. We did not see that one coming. Nee, haben wir nicht kommen sehen. <lacht> Jedenfalls ähm, spielt das Buch halt dann eben primär in dieser Hundeauffangstation. Ich <lacht> klinge jetzt ein bisschen als wären Seehunde, aber es sind Hundehunde. Hunde. Kannst du mich jetzt einfach mal reden lassen, Nein. also ohne zu kritisieren, Nein. welche Nein. Wort, weil ich hier, Entschuldigung, dass mein Vokabular so beschränkt ist, dass ja. ich es nicht besser in du Worte bist fassen nicht kann. Literatur. Ja, scheinbar ich nicht. Ich bin Literatur. Scheinbar nicht. <lacht> ähm, weil sie halt einfach ähm, sehr viel lieber aus diesem Hotel flieht und äh, ist dann da und hat da sehr, sehr viel schöne Zeit mit den Hunden und so weiter. und Aber Finn und sie stehen sich gar nicht aus. Also <lacht> ne? Ähm... Und dann ist es halt, also ne, so wie man sich nur Edith vorstellt, dann nähern sich die beiden doch irgendwann an und sie beschließt länger da zu bleiben und dann passieren aber doch natürlich andere Dinge und alles läuft immer anders als geplant. Und ich habe das als Hörbuch gehört und ich glaube, das hat die Sache noch mal besser gemacht, weil die Sprecherin hat es echt so gut gemacht ähm, mit den, mit den Wortwitzen und Situationskomik, die ist so gut darüber gekommen. Mhm. Ich habe ich hab wirklich teilweise in der Bahn gesessen und war so, jetzt nicht lachen, sonst mhm. denken alle Menschen, du bist komisch. <lacht> <lacht> ähm... Und ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Hm. Und klar, das ist so das, das Gefühl, was oft an New Edit-Büchern aktuell kritisiert wird, habe ich so das Gefühl, ist, wenn man sagt, ah, das hat jetzt nicht das Rad neu erfunden, das war schon auch sehr vorhersehbar. Und ich denke mir so, ja, du liest eine Liebesgeschichte. Hm. Was erwartest du? Also ja. weil, soll da jetzt auf einmal ein Dino um die Ecke kommen? Oder ja. Oh ist mein Gott, es ein... gibt sie doch noch. <lacht> He's a vampire, oder was <lacht> möchtest du jetzt hören? so Ja. Ne? Ähm, also, ich meine, es war schon klar, was passiert, aber ja, ja. das war absolut kein negativer nee. Punkt und ich fand die beiden auch sehr, sehr schön und es war auch, jetzt ist es eine große Sache für mich, ne, also Kira Achtung, aber es war total okay für mich, dass die aus Deutschland kamen und das quasi <guss> auch in Deutschland gespielt ha? hat. Ne? Ha? Geht's dir gut? Ja, ich weiß nicht, es <lacht> ist so ein bisschen so lala, aber die Sonne scheint, ich bin dann einfach sehr gut drauf. Großzügig, großzügig. ja. Ähm, nee, fand ich fand ich echt gut und ich freue mich sehr auf den zweiten mhm. Band. Weil mit Anna, also ich, ich, ich mochte die, die war ganz cool, ne? aber Aber Polly wird halt mega lustig. Mhm. Also Polly ist halt so die Haut-rauf-Tante, die super direkt und einfach so, da, da freue ich mich schon mhm. sehr drauf. Das könnte sehr gut werden. Also ich lese das Buch tatsächlich jetzt gerade. Ach Quatsch. Ja. So. Warum wusste ich das nicht? Ich Tja, hast du mich, hast du mich, mich mal... wieder nicht an deinem Leben teilhaben. Du nee, hast ja. mich mal gefragt, was ich hier lese. Ja, kannst ich kannst du mir auch einfach mal sagen, nee, du was kannst du mich, liest. Kannst du kannst auch einfach mal ein bisschen Interessant in meinem Leben Ja, aber es interessiert mich doch nicht. Ja, warum sollte ich dir dann erzählen? also ich lese das Buch jetzt gerade. Ich bin, glaube ich, ziemlich genauso bei der Hälfte. Ah. Und ähm, ich stimme dir in allem zu. Es wirklich der Schreibstil. Also auch wenn das Buch das Rad nicht neu erfindet. <lacht> ne, ich finde, der Schreibstil ist definitiv, ähm, der bietet wirklich Abwechslung. Absolut. So. Also das ist wirklich sehr humorvoll geschrieben, sehr erfrischend. Und ähm, eine Stelle, die ich ultra lustig fand, war die, wo sie in ihrem Kopf so eine Stimme von, von, ja, von so einer Tierdoku... Ja, das ist jetzt, du musst, dir das, du musst dir das im Hörbuch anhören, ja. weil die spricht das einfach auch noch in so... Wirklich? komplett, Das ist so lustig, ja. Okay, ich vielleicht weiß, musst du mir später mal zeigen. Ja, wie er heißt. Es war Wildlife-Experte Steven... Es irgendwie so war es. Keine Ahnung mehr, wie der hieß. Aber jedenfalls, ich weiß genau, was du meinst. Und yeah. Die hat so Stimmen in ihrem Kopf und dann stellt sie sich vor, wie der Typ einfach ihr Leben von außen kommentieren würde. So ihr, ihr dummes Verhalten und sowas wie das Weibchen ist jetzt paarungswillig. Yeah, ja, genau. Oh, es war, es war. Hier, David Attenborough war ja, es, oder? Ja, ich war ganz nah dran. Ja. Yeah. <lacht> David Attenborough. Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, muss ich euch wieder mal im Herbuch zeigen. Großartig. Das war, also, das war wirklich einfach sehr, sehr lustig. Ähm, und auch irgendwie genau richtig jetzt so für, wenn der Frühling kommt und die Sonne ist wieder draußen und man liest ein Buch über so Portugal-Urlaub mhm. und ja. ja, das Leben kann eben doch schön sein. Absolut. Ja. So, du hast noch ein Buch auf der Liste, wenn ich mich nicht ja, erzählt habe. Ja, genau, und zwar, ihr werdet es nicht glauben, ihr habt es wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen sowieso, ich habe, ähm, Nicolas Barks und ich, wir haben uns wieder angenähert. so Krass. Es gibt ein Liebes-Comeback oh, ja, ja, für ja. Ähm, den que äh, den Queen, <lacht> den King. Der, der Liebesromane ähm, und mich, Nicholas Sparks. Und zwar, ich meine, ihr kennt die Story alle, ich muss jetzt nicht mehr erzählen. Ich habe damals kein Buch signiert bekommen von Nicholas Sparks. Das hat mich in eine Lebenskrise, eine mittelschwere Lebenskrise gestürzt, ähm, von der ich mich, ja, ich werde mich einfach nie ganz davon erholen. so ne? Es war schon ein krasser Korb, so. Ja. Auch eine persönliche Demütigung, eine Enttäuschung. Aber ich habe dann, genau, in dem, in, ich wollte Kiras Buch, bei Graf signiert vorbestellen. Mhm. Habe ich auch gemacht. Und dann bin ich so durch die signierten Bücher Stich. gescrollt. Und ähm, da war dann auf einmal wie ein einziger Tag von Nicholas Sparks signiert zu bestellen. Und dann dachte ich so, Sarah, das ist der Full-Circle-Moment. Ja. Und dann habe ich es halt bestellt. Und das Buch hatte ich auch tatsächlich noch nicht von ihm. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich auch signiert bestellt, wenn ich es schon gehabt hätte. Aber das ist, ähm, ist eben das Buch zu dem, ich meine, den Film kennen viele, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, wie ein einziger Tag. The Notebook ne, mit Ryan Gosling und Rachel McAdams. Selbstverständlich. Wie ein oh, einziger Tag. Geliebt, geschaut, geheult. Genau. Ja. Und äh, den Film hatte ich eben auch schon gesehen und dann habe ich mir das Buch signiert bestellt. Also ich habe dann auch so gesagt, so, okay, Sarah, du freust dich wirklich erst, wenn du dieses signierte Buch in Händen hältst. Aber Leute, es ist wirklich signiert. Es ist auch kein signierter Aufkleber oder so ein Buch. Es ist signiert. Nicholas Sparks hatte dieses Buch in seinen Händen und hat seine Unterschrift reingeschrieben. Und jedenfalls, das habe ich dann auch gelesen. Ähm, ich muss sagen, ich fand den Film tatsächlich... Also ich, es kann halt auch daran liegen, dass ich den Film halt zuerst gesehen habe, weißt mhm. du, ne? Und dann war natürlich das Buch... Ich kannte ja die Story, aber irgendwie fand ich den Buch... Den den Buch, ich fand den, Buch Bruder, ich fand den Film ähm, emotional so aufwühlender mhm. irgendwie... Aber das Buch war auch war ganz gut. Okay. Also ich weiß nicht, ich würde sagen, es wäre vielleicht so ein Drei-Sterne-Buch gewesen. Mhm. Es war einfach, ne, war halt einfach eine Lost. Ich könnte ja mal wieder ne schauen, den Film. Ja, ich könnte ja auch. Ja, ah, guter Punkt. Ja. ja, also das Buch war, war ganz gut. Aber es ist doch schön, dann hast ja. du quasi mit Nikolaus Wachs. du hast deinen Frieden gefunden. Ja, das, das, ja. Sehr gut. Und okay. das war mein Lesemonat. Ja, Lesemonat. Lese, <lacht> ja, mein Lese, äh, ja. ich weiß nicht. Ja. Ähm, gut. Ich denke, wir sind aber trotzdem relativ zufrieden damit. Ja. Weil ich bin mhm. ehrlich, ich dachte, ich gehe mit einem halben Buch in diese Folge. Aber irgendwie ist es doch nicht so passiert. Wir haben es doch geschafft, die Folge zu erfüllen. Und außerdem, wie es ja schon bereits gesagt war, sind es auch einfach diese äußeren Umstände. Dieses, ja, wir dieses, hatten auch einfach viel Ding. um die Ohren. Ich glaube, es, glaub, es ging vielen so. Viel um mhm. die Ohren, nicht so richtig das Gefühl dafür. Abends einfach so platt, dass man einfach abschalten und sich berieseln lassen mhm. will und nicht noch lesen und am Tag keine Zeit finden oder es nicht schaffen, sich aktiv Zeit dafür zu nehmen. Ne? Aber... Äh, darüber reden wir auch noch ein bisschen genauer, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. vor oder? Ja, könnten ich denke so. Könnten Sie an dieser Stelle nochmal äh, da näher drauf eingehen, was ich damit meinen könnte? Ja, also nächste Woche, mhm. ist so krass, jetzt kommen wieder regelmäßig Folgen. Nächste Woche Montag um neun, überall da, wo ihr gerne Podcasts hört, zumindest fast. Ähm, überall da, wo ihr uns in der Vergangenheit auch gehört habt. So ist es. So. Ähm, reden wir so ein bisschen auch über unser Lese, ja... Lesevorhaben so ein bisschen für ja. dieses Jahr. Ja. Also ähm, jetzt nicht, nicht ganz im Sinne von 22. Äh, For 22. Ja, sondern einfach so ein bisschen, also auch einfach, was wir uns so vornehmen, vielleicht, ähm, ja. dass wir dieses Jahr halt einfach wirklich intuitiv lesen wollen oder was auch immer. Ihr werdet es äh, dann hören. Ja, genau. Wir reden auf einfach, einfach ein bisschen was darüber. Was wir da so vorhaben, wie es uns bisher erging, wie wir vielleicht mit potenziell auf uns zusteuernden Leseflorten umgehen und sowas. Ja, ja? das machen wir. Okay. Dann bis dann. Und für heute hat es sich Hashtag ausgelesen. Ja, she did it. Naja, okay. Ähm, War schön mit euch. Genau, wir hören uns. Tüdelü. Tschüss.